1: podcasters y bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Carlos Ruiz y ya sabéis que no estoy solo. Cara a cara tengo a mi amigo y compañero Raúl Gordillo. Muy buenas, Raúl.
0: Pues muy buenas, Charly, muy buenas a todos esos podcasters que un día más se han unido a nosotros. Ya sabéis, esto es Toma Pan y Calla, vuestro podcast gastronómico favorito y de referencia cada vez. Somos más en este espacio y queremos daros las gracias a todos, incluso a aquellos que nos escucháis desde México, Estados Unidos, Singapur, Colombia, desde España, por supuesto, Bélgica o Alemania. Millones de gracias.
1: Raúl, esto es todo un regalo, nos escuchan desde mogollón de países ya. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y, y escucharnos, dejarnos vuestros comentarios. Queremos saber qué os parece y el programa, y este y todos, si os va gustando o no os va gustando.
0: Para ello tenemos que dejar un like, así de sencillo, o suscribiros en nuestro canal. Otra opción, otra opción. Hoy en el programa, Charlie traemos novedad, traemos novedad, bueno, novedad. Invitados top, como siempre, como en todos Pero hoy vamos a entrevistar a dos cocineros Para que nos expliquen eh, Pues para qué usarían Algunas de las salsas que, que ya hablamos en capítulos anteriores A ver si te suena Si te suena uno de ellos Se llama Carlos Ruiz Le podéis ver en Instagram por Chef Carlos Ruiz No sé si os sonará
1: pues me suena, me suena. Yo tengo aquí otro. Déjame que te... Se llama Raúl Gordillo. Ya es punto Gordillo. Pero pero bueno, Raúl, hoy nos entrevistamos eh, nosotros.
0: Sí, 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 sí. Hoy vamos a hablar nosotros de para qué utilizaríamos nuestra, nuestras salsas de los capítulos anteriores. Vamos a dar unos pequeños tips para que, bueno... ...pues os apetece hacer alguna salsa... ...saber con qué la podéis acompañar...
1: ...esta semana en vez de subir fotito... ...de una única receta... ...os vamos a dar muchas recetas... ...y cualquier duda que tengáis sobre la receta... ...ya sabéis... ...nos la hacéis llegar... ...y nosotros os contestamos... ...tan pronto como lo veamos... Eh, ...pues vamos a empezar si quieres... ...por la holandesa por ejemplo Raúl...
0: ...pues empecemos por ella... ...qué rica esa holandesa ¿no?
1: ...Carlos... ...una holandesa bien montada... Eh, la verdad que bueno, pues nos puede valer para los típicos huevos benedictines o, por ejemplo, para una tostita de salmón ahumado, ahí con aguacate, salmón, un poquito de agún encurtidito y napado, un poquito gratinado y la verdad que, que nos pondríamos morados.
0: A mí también me gusta para unas alcachofas a lo mejor, que te puedas hacer unas alcachofitas o unos espárragos pasados por tempura y le, le pones un poquito de salsa holandesa, los terminas gratinando y, oye, la verdad es que le da un toque muy, muy rico, un brócoli a lo mejor y estaría muy rico. Eso gratinado y ya, pues bueno, alguno oh, alguno nos dirá cómo le gusta a él, ¿no? O con qué la acompaña a él. Pues mira, bueno, una ahora... de las derivadas, la bernesa, ¿no?
1: Sí, una bearnesa que ya contamos, eh, bueno, pues cómo hacer una buena bearnesa. Y por ejemplo, para unas yemas de espárragos bien al hostel, bien eh, ahumaditas, y luego las gratinamos ahí con, con una cucharada de bearnesa. Yo creo que, que sería con unos canónigos al lado y los contrastes, yo creo que van a ser muy buenos.
0: Yo esta, fíjate, el, lo que me llama ¿no? el estragón, el, el vinagre de estragón el, el perifollo, todo eso que tiene pienso que le iría muy bien a un salmón un salmoncito marcadito a la plancha o bien marcadito a la brasa o como más os guste al horno le terminamos con un poquito de esta bearnesa con el estragón tan aromática ¿no? que puede llegar a ser naparlo y igual, gratinarlo, al final es como una holandesa, gratinada y lo tienes.
1: Pues mira, por ejemplo, la siguiente, que sería también una derivada, como ya hemos comentado, de la holandesa, sería una muselina. Eh, la muselina, creo que ya lo dijimos en el capítulo anterior, pero es que la verdad que le va fantástico, por ejemplo, a, a, pues, para, para unos blinis con caviar, yo creo que, que sería lo lo, lo que más a lo que más
0: le pegaría y honesta la verdad es que ya la uso poco ¿no? la muselina no porque no tenga caviar en la nevera Charlie me vas a entender sino por el tema de, de montar la nata más que nada montar la nata añadirle la holandesa se me complica un poco la vaina pero sí al final es una salsa eh, que principalmente se utiliza para acompañar el caviar con, con unos blinis ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí esa salsa. Ya os digo que tampoco tiene mucha mucha utilidad, mucho tal, pero bueno, ahí dejamos nuestro, nuestro toque de... Pues la podéis acompañar para esto.
1: Las derivadas de la española, porque la española como tal mmm, nos puede valer por... Bueno, porque la salsa en sí es una salsa base y nos podría valer... Pero sí que es verdad que es más tosca que, que si hacemos una bordalesa. Por ejemplo, una bordalesa para eh, o bien un, una presa o bien una entraña o bien una carne roja a la parrilla, yo creo que, que, que lo iría fantástico.
0: Sí, sobre todo para carnes rojas. No Es una salsa bastante potente, no a lo mejor con algo de caza también lo metería yo. Con un jabalí o, o un ciervo o algo así que sea una carne muy potente, ya que con todo esto, no, y recordemos la chalota a ajo, tomate maduro, jarabe rubio, vino tinto, brandy. O sea que es una salsa, aparte de ser muy, muy bestia, es muy aromática, muy, muy sabrosa, y tiene que acompañar a una carne que no nos falle, que no nos falle a mitad de, de comida, no? De, que diga, pues muy bien, el primer vocablo he sentido, el segundo ya solo sentía salsa, entonces tiene que ser para carnes rojas de, de caza, muy muy fuertes, ¿no?
1: Pues mira, la siguiente sería bastante similar para mí a una bordalesa, lo único que, que los matices que, que va a tener son totalmente diferentes, es la Perigol eh, ya sabes, bueno, con el vino de madeira y trufa la verdad que incluso para unos raviolis Sí que se los, los podría, unos raviolis caseros, pues a lo mejor de botillo o unos raviolis de, de, de eh, no sé, de caza, eh, sí que le podríamos meter, porque por no repetir, que también le iría fenomenal a las carnes rojas.
0: Sí, 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 al final, o unos canelones, no, unos raviolis, canelones, pues un poquito igual, lo que diferencia una salsa de la otra son los aromas que nos va a aportar, pues eso, el, el diferente vino que se le añada o o los ingredientes como en este caso la trufa no pero pues eso un poco para para carnes que sean fuertes y, y ahora nos vamos con las derivadas de la bechamel pues la primera que no que tenemos es la mornay
1: bueno la bechamel no la bechamel sería salsa como tal no y también la podríamos usar yo creo que todo el mundo sabe para qué usar una bechamel pero bueno por ejemplo, pues podríamos gratinar unas berenjenas rellenas. Eh, de verdad que tendría menos, menos matices que ahora las siguientes eh, derivadas, pero nos podría valer perfectamente. Unos canelones, una lasaña, la, es muy típica, ¿no? La bechamel, y yo creo que todo el mundo sabría usarlo.
0: Sí, yo creo que la bechamel tiene poco que decir. Algunos algunos no hemos hecho besamel en la vida, ¿no? Eh... En mi caso porque no, no me agrada mucho esta salsa, pero bueno. Eh, sí, en casa se hacen besamel para acompañar o para gratinar cualquier pues unos canelones, una pasta, una, una lasaña, unos raviolis. O sea, sí que suele ser para, para napar, ¿no? Incluso se me ocurre una pechuga de pollo Villarroa, ¿no? Que también lleva esa besamel por encima. Bueno, ya veréis que con. Con las derivadas al final diréis, oye, pues si en vez de una besamel normal hago, hago esta, seguro que queda mucho más, más sabrosa.
1: Podemos destacar un pequeño secreto tuyo, Raúl, que es que cuando te dan a probar la besamel, haces, haces así como un... Mmm, si no me queda más remedio, la probaré.
0: A ver, es lo que tiene en la cocina, pruebas cosas que te gustan y también tienes que probar las que no te gustan. Y a mí la besamel la verdad es que no me hace mucha gracia, pero cuando hay que probarla hay que probarla.
1: Pues mira, una la, una derivada sería... De la bechamel, pues una mornay. Yo creo que es un poquito más completa que una bechamel. Por ejemplo, para gratinar, eh, pues, eh, no sé, un pescadito. Unos canelones, que ya lleva su propio queso. Pues, ¿qué más podríamos meterle? No sé, una, unos huevos rellenos. Unos huevos rellenos típicos de, de la abuela, típicos de, de la madre. Pues me parece fantástico para... Para gratinar
0: una mornay. Esos huevos rellenos con atún, ¿no? con pimiento del piquillo, a lo mejor alguna aceituna tal, y los, y los napas con esta mornay van a quedar estupendos. Yo lo usaría para pescados que sean, que sean blanditos, ¿no? a lo mejor una, una merluza, un, un rape, algo así, que, que le vaya bien esta salsa, ya que si no la gratinas, no pasa nada, pero yo recomiendo que se gratine, queda mucho mejor. Es como darle un plus.
1: Mira, la siguiente sería una subís Y la verdad que no es una salsa que, que me pueda apasionar mucho, ¿no? porque una buena cebolla bien fondeadita no nos haga eh, realzar ciertas salsas, sobre todo porque te deja... Eh, un poco de dulzor esa, esa propia cebolla en la elaboración en la que lo hagas pero eh, sí que por, me, me valdría pues para no sé para un pescado a lo mejor que lo sacas del papillot y quieres eh, terminarlo es un poquito gordo y lo quieres terminar le, lo terminarías en el horno y caramelándolo con, con una subís le va a ir muy bien porque el papillot por ejemplo trae ya de por sí las verduras al vapor con el pescadito y yo creo que le pegaría.
0: Pues sí, Charlie, como decías, la subís pues es una salsa que, que tampoco es, que haría mucho, ¿no? Un puré de cebolla simplemente, a lo mejor ya me metería en, en echarle otros ingredientes que realcen mucho más la salsa. Un, lo que decías, un papillot a lo mejor que ya nos viene con con toda esa verdurita con el pescado con todos esos matices que nos da el papillot no pues la acompañas con esta salsa por, por decir no la voy a echar otra salsa de la que vamos a hablar después le voy a echar esta que, que tengo por aquí y nos vamos con unas salsas baratitas baratitas de coste nantúa con mantequilla de cangrejos pues sí es una besamel con la mantequilla de cangrejos. Y bueno, si os tengo que contar las veces que yo he hecho esta salsa, eh, me sobran dedos de una mano. No la he hecho mucho, pero sí que al igual, al llevar una mantequilla de cangrejos, sí que la podríamos aprovechar pues para unas, unos pescados algo más, más duros, ¿no? O incluso para... Para los que comáis cangrejos o, o a lo mejor una pata de del cangrejo real, ¿no? Y la queráis echar por encima, gratinar, igual, pues oye, sí que nos va a realzar mucho el sabor de, de cangrejo, ¿no? El, el echarle esta mantequilla enriquecida. Pero sobre todo con eso, con, con crustáceos y, y platos así. ¿Tú has usado esta salsa alguna vez, Charlie? Sí,
1: la verdad que siempre que lo he usado
0: ha sido, bueno, por potenciar un poco a lo mejor
1: unos canelones, una berenjena, como ya estábamos comentando, con con, aire, con, con las anteriores, con la pechamel propia, ¿no? Y incluso en algún bolobán que, que estuviera relleno, pues a lo mejor eh, algo de changurro y, y el bolobán relleno o con, 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 gratinado con esta, con esta salsa de la antúa potenciaría bastante el cangrejo con, con el changurro, y bueno, estas serían eh, las posibilidades que tiene, son muchas, o sea, nos va a valer para la más básica que sería una bechamel hasta una nantua que es la más sabor va a tener, para muchas cosas parecidas o para darle diferentes matices a diferentes platos. Y mira, la cardenal, la verdad que la he usado rara vez, porque me parece excesivo, ¿no? A lo mejor, pues igual, para un canelón que, que sea un canelón muy top, eh, propio bogavante, pues sí que la podríamos usar por fortalecer ese sabor del de bogavante. El canelón de bogavante me parece estratosférico y fuera de lugar, yo creo.
0: Bueno, hemos de decir que todavía nosotros no hemos llegado a ese nivel de poder permitirnos un bogavante para hacer unos canelones, que los hay. ...que los hay... ...sí es cierto que... ...bueno... ...esta salsa... ...al final la acompaña... ...sobre todo al bogavante... ...¿no?... ...ya que tienes esa materia prima... ...pues como decías... ...no te vas a gastar... ...tanto dinero... ...en un bogavante... ...para hacer... una salsa... ...y luego te vas a hacer surimi ...entonces bueno... ...sí que es cierto que, ...que la salsa... ...tiene que acompañar... ...a una materia prima muy top... ...como es el bogavante... Y ya sea, pues, en, en los canelones que decías tú antes o simplemente porque le hemos dado un, un toque de vapor a, a la cola del bogavante y, y lo queremos napar y reforzar un poco el sabor.
1: Pues mira, vamos a cambiar, Y vamos ¿sí? con, la con la
0: velute. velute. En, sí. en
1: es, esta salsa ya ha salido en nuestro podcast, ya hemos hablado de ella en la temporada de, de invierno, de diciembre y demás, estuvimos hablando sobre los cardos, estuvimos con Goyo, aquí un, un agricultor de, de la zona sur de Madrid y bueno, pues hicimos subimos nuestra recetita y en mi caso le hice unos cardos lo más eh, sencillos posibles es que fue con una veluté ya sabéis que, bueno, es que le pega bastante para gratinarlos con un poquito de almendras y demás me iría, me iría fantástico
0: Pues sí, la verdad es que la veluté ya sea para... Pues un poco igual que, que la besamel, ¿no? La veluté, al final pues quieras napar un pescado, quieras napar un pollo, en vez de hacerlo con leche, lo estás haciendo con un caldo de pescado, con un caldo de pollo, que te va a ayudar mucho más a, a tener más sabor en esos, en esos platos. La pechuga villarroa que comentaba antes, pues si en vez de hacerla con una bechamel normal, le metemos un poquito de veluté, de caldo de pollo y ese caldo de pollo no lo hemos currado bien pues oye va a ser va a ser un, un twist que le podamos meter a una simple pechuga de pollo y al final pues oye de un plato tan sencillo estás haciendo algo diferente y, y más rico pues, ¿Y ¿qué me cuentas de la alemana?
1: pues mira una salsa alemana que ya dijimos que no tiene nada que ver con con Alemania ni siquiera es española, así que eh, pues ya, ya que es una derivada ahí de la velute, podríamos pues seguir metiéndola pues a, para mejor para unas alcachofas y gratinarlas, ya que tiene esa yema eh, para ligarla, y ese eh, zumo de limón le va a ir muy bien a la, a la propia alcachofa, que ya de por sí... Eh, necesita algo para diferenciar ¿no? Ese, para resaltar su propio sabor, si no sería pues, una verdura más, muy rica pero un poco plana, yo creo que, que me quedaría con las alcachofas las alcachofitas ahí o bien salteadas o bien rellenas me, me cuadra con esta salsa
0: Sí, un poco contigo ya que tenemos aquí la yema, vamos a aprovechar que va a gratinar mucho mejor no, que si hacemos una besamel simple, el caldo de champiñón, zumo de limón, la mantequilla, pues un poco una coliflor también, se me, a lo mejor que le podamos cocer, luego dar un salteado con un poquito de ajito, para darle eso, terminar con una, con una alemana, y meter a gratinar. O sea, al final las derivadas son como la base, no, como tenemos la base, eh, y le voy añadiendo cositas para lograr unos toques diferentes que nos puedan hacer mejorar mucho más el plato que simplemente con la con la salsa base. Entonces, bueno, la versión ¿no? Que, que como tú bien dices, es una veluté de fumet con chalota, vino blanco y perejil. Pues volvemos un poquito a lo mismo. Eh, para verduras, para algún pescadito... A, no sé, es muy parecido eh, la utilización que se le pueden dar a todas estas salsas, ¿no? pero como veis van cambiando diferentes ingredientes por si un día os apetece probar una, un día os apetece probar otra, pues le vais echando unos ingredientes u otros que no son nada complicados ni nada caros y oye, el resultado puede cambiar muchísimo, ¿no Chati?
1: Sí, la, la Versi, por ejemplo, pues igual, sería una veluté reforzada y, pues mira, en mi caso, eh, pues había pensado, al igual que tú decías un pescadito, yo pensaba en un ragú de rap y langostinos con unas mazorcas, eh, nada, escaldadas, que estén ahí un poquito todavía al dente y yo creo que le pegaría bastante a un buen pescado, eh, le iría fantástico.
0: Y... Y la última que tenemos sería la suprema, ¿no? La suprema, pues, con un calde de ave muy reducido, como su propio nombre indica. Esta sí que lo vamos a llevar mucho más para para carnes de ave, ¿no? Pero no sé si se lo añadiría yo, por ejemplo, a unas carnes de ave que sean de caza, como una, como una perdiz, por ejemplo, una... Ahí no me sale el nombre ahora, pero bueno una de becada, ¿no? Que también eh, no sé si lo utilizaría yo para este tipo de carnes por la nata más bien, por la nata reducida. Mm. A ver, si nos hacemos una suprema y en el caldo de ave usamos las carcasas de estas aves, así que nos puede acompañar perfectamente. Pero a lo mejor para un pavo, así que hagamos, pues eso, un poquito al horno y, y se la pondría al lado sí que se la pondría al lado, no una paría con esta salsa para, bueno, para esas carnes que a lo mejor nos quedan un poquito seca acompañarlas y tener ese, ese elemento que, que a lo mejor nos puede ayudar a, a salivar y, y hacer mucho más rico
1: Pues mira, yo justo estabas hablando de eh, para aves y, y demás, y caza y me ha venido a la cabeza una miloja de pularda, por ejemplo rellena, que se suelen eh, por cocer las pechugas, que estén un pelín, un pelín cruda todavía, eh, se lamina, ¿vale? se, se enfrían en cámara, se laminan y luego se hacen hojas Y se hace un relleno, una buena farsa, de, pues, ya sea lozua o sitaque eh, o, no sé,
0: un... Espinacas con pasas.
1: Sí, eh, piñones, pues alguna, algún frutito seco que, que, que le dé ese toque... Mordible y que bueno, pues que, que nos haga estar pendiente de lo que te estás comiendo. Y yo creo que pues a esta, a esta milojita de pularda le vendría muy bien una suprema.
0: Y vamos con, con la salsa por excelencia de acompañamiento, la de moja moja, eh, con la maonesa, ¿no? Bueno, no, no, no se me olvida ninguna, creo. No. tengo unas ganas de mojar ya en la maonesa, Charlie, que tanto eh, de, trato la de Blute, hacerla, ¿eh?
1: De la biluté, de las que hemos comentado, las tenemos todas. Vamos ya con una maonesa.
0: Pues poco que explicar de la maonesa. ¿Con qué no acompañarías una maonesa? Pues poniéndonos así exquisitos con unos buenos langostinos y, y empiezas a mojar en esa maonesa que hemos hecho Charlie a mortero. Charlie a mortero, por favor. <risa> Otros utilizamos la batidora.
1: No, bueno. yo creo que, que, solo, que el mortero es eh, para, solo para el violi. El otro para la El, sí, el otro
0: para y tirando, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, creo que todos hemos utilizado la maonesa, sabemos perfectamente con qué acompañarla. Y creo que ni Charlie ni yo vamos a descubrir América ahora con la maonesa, ¿no? Porque ya es... Se ha mezclado con todo. O, o, ¿O tú con qué opinas, Charlie?
1: No, la mayonesa yo creo que pues para, para cualquier, a lo mejor, sándwich que te, que te quieras hacer, le puedes poner una puntita ahí de, de mayonesa y le va a ir fantástico. Unos langostinos, una... Pero yo creo que es que el tema de langostinos y gambas y todo esto es por, por tradición, pero lo mejor sería comerlo lo más eh, eh, puro posible para realmente para probar el sabor de la gamba, langostino o lo que te esté llevando a la boca pero sí que es verdad que la madonesa nos vale para, para todo se suele usar mucha, en muchos casos mal eh, para eh, taparles los sabores a los niños yo creo que, que, que es muy bueno que los niños conozcan todos estos sabores así que te sorprendería de eh, la, la lección que, que ahora mismo a mi hermana le está poniendo la vida con con, su, con mi sobrina y, y es que ella era muy mala eh, comiendo y ahora me llama para pedirme recetas y poderle meter todo tipo de verduras dentro de ciertas cosas y tenemos ahí, o sea que al final se ha eh, bueno, mal fomentado que la mayonesa tapa ciertos productos para los niños para que se coman así que pero bueno mira una remulade que sería una derivada sería algo más evolucionado que la mayonesa pues, pues ya lo comentábamos Alcaparras, pepinillos, perejil, peripollo, un poquito de estragón, cebolleta y eh, pues, el puré de anchoas. Yo creo que, que pues, a lo mejor para, no sé, yo me, me pondría a pensar y a lo mejor para un sándwich de salmón ahumado con un poquito de rúcula y esta salsa eh, no necesitaría mucho más.
0: Sí, la verdad es que me pega bastante bien para ese sándwich... ¿Qué dices tú? A ver, esta salsa también es para, para todos aquellos cocinillas... Que estéis en casa, no todos esos foodcasters... Que estéis en casa y digáis... Hombre, pero no voy a hacerme una mayonesa simple... Tenéis visita, tal, no sé qué... Pues mira, le decís... En vez de mayonesa he hecho una salsa remulade... Eh, y le tenéis que añadir cinco ingredientes... Que, vamos, si no los tenéis en casa os va a tener que salir a comprar dos, como puede ser el perifollo y el estragón, a lo mejor, que el resto lo tengáis en casa, pero es para darle un, un punto más a, la, a esa mayonesa que a lo mejor decidís, joder, pero es que hacer solo una mayonesa pues bueno, tenéis esta salsa que es sencilla de hacer, si habéis llegado a hacer la mayonesa esta es sencilla de hacer y solo son cinco ingredientes más, entonces para ese sándwich de salmón, para unos taquitos de de salmón y ponerlos pues como dip ahí lo tenéis también no sé, para ese tipo de cosas iría muy bien
1: pues la siguiente quien no va a conocer la salsa rosa, ya lo comentabas tú en el anterior capítulo, pues a Kepchu en muchos, en muchos casos pero realmente llevaría un poquito de naranja un poquito de coñac, un poquito de perris la verdad que, que, mira, justo estaba pensando la, la rosa, pues para lo mismo, ¿no? Para unos langostinos, unas gambas, digo, pero por no repetir, digo, pues unos huevos rellenos fríos, por ejemplo, para verano, eh, bueno, eh, tienes muchos huevos en casa y quieres hacerte unos huevos rellenos, pues algo fresquito para, para el verano sería una salsa rosa, napados por salsa rosa.
0: Unas patatas cocidas, por ejemplo, en vez de hacerlas con una maonesa normal, las puedes hacer con una salsa rosa, con. ya le, le puedes meter el surimi ese que comentábamos anteriormente, ¿no? meterle ahí pues este tipo de, de. producto, ¿no? como una gamba cocida, tal. Ya lo tunea salsa rosa, o incluso hacer, en vez de hacer una una ensaladilla rusa normal ¿no? que tienes ahí esa maonesa, pues ya le puedes meter un poquito más rosa y, y oye, le das otro toque diferente que el, el zumo de naranja le va, le va a dar ese toque acidillo que, que viene muy bien
1: Pues la siguiente a la que nos iríamos como derivada sería una tarta que más o menos eh, os parece bastante a la que estábamos comentando antes a la remulade pues mira, por ejemplo, para, pues para una ensalada a lo mejor la usaría para alinear esa ensaladita y darle otra gracia, que no sea solo un aceite y un vinagre, pues a lo mejor le echaría una tarta. Es verdad que para, para muchos mariscos cocidos se puede usar y, y le va a todo hielo a bien.
0: Sí, estas salsas al final... A pocas cosas le va mal, la verdad. A pocas cositas le va mal, pero sí que a lo mejor pues hacemos una ensalada y no queremos que sea una ensalada César. Tienes aquí esta tártara, ¿no? Eh, son dos ingredientes más que le puedes añadir. Te va a dar ese toque de encurtido. Podemos hacer unos rollitos de salmón ahumado y rellenarlo con esta salsa tártara que también nos va a quedar muy rica, o no sé, no se me ocurre otra... A lo mejor en vez de con salmón, nos apetece hacerlo con el bacalao ahumado. También le va a ir ahí bastante bien, no sé. La salsa tártara, la verdad es que estamos andando un poco como la remulade. Iría bien casi para todo. Ese sandwich de salmón y rúcula que has dicho tú, unos taquitos para dipear, pues sí que iría, iría bien poder
1: por ejemplo, lo, así en este caso las cosillas que lleven por ejemplo algún eh, pickle, algún encurtido, yo creo que te llaman porque estás masticando tienes esa mordida y tienes, tienes diferentes cosillas y, bueno, por ejemplo, estaba pensando que, que antes hemos hablado, eh, creo que ha sido para una veluté o para una alemana No, ha sido para una versi, perdón, para la versi hablábamos de un ragu de rape a lo mejor nos sobra eh, hemos echado mucho o hemos eh, cocido eh, demasiado rápido, lo hemos puesto a la parrilla, nos ha sobrado algún langostino, pues tampoco le iría nada mal a una ensalada con esta tartara.
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que, oye, pues sobre todo a lo mejor para lo que le acompañaría más serían para pescados, ¿no? Más que para... para alguna carne, no sé si me atrevería yo a, a meter alguna carne en estas salsas ¿no? en, en una rosa no lo sé en, en una tártara pues tampoco lo sé si metería alguna carne una remulada si acaso algo alguna pieza de, de cerdo tipo lomo de cerdo pero ya os digo que no sé si me arriesgaría yo ¿eh? ahí lo dejo
1: pues Raúl nos queda nos queda una que sabemos que no es derivada, ¿vale? Sabemos, todos ya sabemos, a día de hoy, que no es una derivada de la madre. Y es... El
0: ketchup. El, 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 alioli. Ketchup. el alioli.
1: El alioli. ahora
0: Oh, qué rico este alioli, Carlos.
1: ¿Para qué usarías que... un, un buen alioli?
0: Para ducharme, casi. Para duchar... pa ducharme. <ríe>
1: para madundarte ali... de ello.
0: Un buen alioli, pff, úsalo para lo que quieras. Para lo que quieras. Yo casi que... Antes de usar una maonesa normal, pues una lioli. Me hago una lioli, de esos que tú nos has enseñado en tu Instagram cómo hacerlo. Eh, puedes ahorrarte también una semana de gimnasio, como nos ya, ha enseñado sí, Carlos. Si lo vas cambiando eh, de brazo,
1: tienes ahí antebrazos.
0: Haces cardio, haces brazos, y, y, y la verdad es que, bueno, la lioli. Es que eh, para mí es una de mis asas favoritas esas patatas con alioli mira, me, me pasa una cosa no, que cuando...
1: estamos alivando aquí los dos con esta alioli no nos ha pasado con ninguna salsa estamos los pues, dos salivando con el alioli sí, sí,
0: sí me pasa una cosa que cuando voy a un bar no hay muchas veces que pido alguna ración alguna historia y digo, bueno, sé un poco lo que me van a traer cuando pido unas patatas con alioli en vez de comerme primero una patata con alioli lo primero que hago es probar el alioli para ver si, a ver, en la gran mayoría lo que te van a dar es la maonesa con ajo. En fin, pues ahí no esperes más. Y todavía puede llegar a decepcionarme poco si hacen eso. Pero cuando la pruebas y ya dices, este alioli no está bueno. Con lo sencillo que es, ya te decepciona. Hacer un alioli es muy sencillo, pero hacerlo bien, oye, es que te ganas al público te ganas la ovación del público con un alioli bueno, esas patatas simplemente unas patatas con alioli
1: y un poquito de perejil y ya lo tienes, y es, listo. Que, es que no necesitas nada listo.
0: más bueno, en tu caso una cerveza alioli.
1: en tu caso una cerveza y ponerse ahí a
0: o oh, un stick, este, Charlie o un <risa> stick. Este. y esto
1: pues mira, yo Raúl ya sabes que soy muy fan de los arroces y para un buen arroz, ¿sabes? ¿cómo me como yo el arroz? Primero me como un platito eh, puro, sin nada, ¿vale? Para, para sacarle todo el, el sabor que tenga ese, ese arroz. Y luego repito y ya es cuando hecho la lioli.
0: <risa> y ya es cuando dices, ahora sí. Ahora, ahora sí que toca la sí. lioli. Me ha quedado pero, bien. sí, sí, sí. Pues aquí. bueno, esto sería nuestra. nuestros toques que daríamos a estas. a estas salsas, ¿no?
1: No será por recetas. Esta semana tenéis recetas. Tantos como restaurante nos vio eh, Luis Suárez de Lezo en su entrevista. O sea, Tenéis aquí recetas como para todo el mes.
0: Y si alguno dice, oye, pues no habéis dicho que yo la salsa no sé qué, la, la acompaño con tanto. Oye, dejárnoslo, todo es probar y, y veremos si vuestra combinación es la ganadora. Nosotros ya os hemos dado unos pequeños toques para, que, para saber por qué dirección más o menos tirar con ciertas salsas, que muchas, pues a lo mejor no habéis oído hablar de ellas, otras tantas, pues sí, no como la alioli en este caso, la tartara o la rosa, que todo el mundo hemos hablado con ella y sabemos un poco por, por dónde tirar. Pero bueno, ahí está, ya sabéis, dejárnoslo en comentarios, si nos hemos dejado algún producto que vaya muy bien para una salsa y poco más.
1: Habrá que decir dónde tienen que... que escribirnos y demás ya te digo yo, mira, ibox, e iTunes, Youtube Spotify, Google Podcast en redes sociales Chef.gordillo, Chef Carlos Ruiz ahí nos podéis dejar todo tipo de comentarios un like y por favor suscribiros así eh, estaréis al día de nuestras eh, aportaciones al mundo de la gastronomía, muchísimas gracias por escucharnos un día más Raúl, adiós
0: esto ha sido Toma Pan y Calla nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!